0: dann sage ich, herzlich willkommen zum Freiflug am 1. März 2021. Heute ist das Thema, so hebelst du gekonnt deine Tagesplanung aus. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, naja, ich würde gerne erstmal meine Tagesplanung geregelt bekommen, bevor ich sie aushebe. Sabina, was hast du dir bei dieser Überschrift gedacht?
1: Naja... Also gedacht habe ich mir dabei, dass ähm, wir, glaube ich, alle die Bemühungen haben, wenn wir uns im, äh, im Leben bewegen, einen guten Plan zu haben. Und alle das auch schon versucht haben mit unterschiedlichen Dingen. Und ähm, es gibt immer wieder Situationen, in denen es nicht funktioniert. Und manchmal ist es hilfreich, eben nicht mit dem anzufangen, was man eigentlich möchte, sondern mit dem anzufangen, was einen daran hindern kann, das auch umzusetzen. Denn wenn du deine Hindernisse, deine Störfaktoren kennst, dann kannst du die ja in deine neue Planung, so wie du dir das vorstellst, direkt mit einbinden und stolperst vielleicht nicht mehr ganz so häufig. Also ähm, ich der Henning hatte mich um ein, eine kleine Geschichte, um ein Beispiel gebeten und ich möchte da mal aus dem Nähkästchen plaudern. Also es soll ja hier und heute auch so ein bisschen um das, äh, auch das eigene Erleben gehen und äh, mit eigenen Beispielen gestück, bestückt. Und da kann ich direkt von dem heutigen Morgen berichten. Also mal ma einfach so ins erzählt, was da heute Morgen so stattgefunden hat. Ich bin aufgewacht, äh, der Wecker hat geklingelt und... Ich bin aufgestanden, Kaffee getrunken und dann bin ich joggen gegangen. Alleine, dass ich ähm, äh, joggen gegangen bin, äh, hat sich schon verzögert, weil ich auf dem Weg zum Joggen noch eine Waschmaschine angestellt habe. Einfach weil ich gesehen habe, da liegt Wäsche und jetzt stelle ich die Waschmaschine noch an. Das kostet natürlich ein bisschen Zeit. Na, da sind wir uns einig, sowas kostet Zeit. So, dann bin ich meine Runde gelaufen. Ich wusste... So um die 30 Minuten brauche ich dafür ungefähr. Bin nach Hause gekommen und wollte dann auch gleich duschen gehen und habe gesehen, okay, ich habe ja gar nichts zum Anziehen. Also habe ich äh, noch schnell das Bügelbrett rausgeholt, habe mir ein paar Klamotten geschnappt und äh, habe die dann auch gebügelt. Dann bin ich hoch ins Badezimmer ich hatte noch nicht gefrühstückt, wohlgemerkt. Ich bin hoch ins Badezimmer und habe überlegt, ach, ich habe ja heute der Mittagspause, eine Verabredung. Da kannst du dir ja eigentlich mal noch eine Packung in die Haare machen, bevor du duschen gehst. Und naja, ein bisschen was für die Haut kannst du auch noch tun, packst dir noch eine schöne Gesichtsmaske drauf. Das ist ja auch überhaupt gar kein Problem, weil während das alles einzieht, gehst du in die Küche, machst dir ein Müsli und einen Tee. So, dann stand ich in der Küche mit äh, Packung im Haar und äh, auf der Haut und habe die Kaffeemaschine gesehen und habe gedacht, eigentlich könnte die ja gerade noch mal sauber gemacht werden. Das kannst du ja auch schnell machen, während das Teewasser kocht oder anfängt zu kochen und die Milch in der Mikrowelle fürs Müsli warm wird. Das habe ich dann also getan, habe angefangen an der Kaffeemaschine rumzuschrauben. Zwischendurch habe ich das Trockenobst für mein Müsli geschnitten. Es sollte Dir sollte es inzwischen schwindlig sein, Henning, oder?
0: Ich versuche also, hier mitzuschreiben.
1: <lacht> Tatsächlich bin ich dann irgendwann auch unter der Dusche gelandet. Und es war dann halb neun ungefähr. Ich habe kein einziges Mal auf meinen Kalender geschaut. Hätte ich um halb neun einen Termin gehabt, was ja nicht unüblich ist, ein Call oder eine Verabredung virtuell, so wie wir das jetzt hier machen, dann wäre das echt knapp geworden. Und was ist da passiert? Also genau das, worum es jetzt auch gehen soll in den nächsten Minuten. Ich habe meinen Impulsen nachgegeben. Diese Impulse, die haben wir alle. Ich glaube, das, das kennst du auch, das, das kennen ganz viele Menschen. Vor allen Dingen äh, Menschen mit einer ADHS äh, kennen das besonders gut, dass solche Dinge äh, einen ständig anspringen im Alltag. Also man kann nirgendwo langlaufen, ohne dass man nicht auf irgendeine Idee kommt. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass man sich seine eigene Tagesstruktur, die man sich vielleicht überlegt hat, durch diese Impulsivität komplett aushebeln kann. Und da braucht es gar nicht viel. Ja? Da reicht schon, frisch geduscht und alles erledigt am Schreibtisch zu sitzen und anstatt das E-Mail-Account Facebook aufzumachen. Das reicht schon, um vielleicht zu vergessen, da wäre eigentlich ein wichtiger Termin gewesen. Also das war das heute früh. Ich hatte auch schon in der Vergangenheit Situationen. ich war vollkommen vertieft am Rechner, habe beruflich was gemacht. Und dann rief tatsächlich der Kindergarten meiner Tochter an und fragte Frau Palke, ähm, Ihre Tochter ist noch hier. Haben Sie die vergessen? Ja, ich hatte sie vergessen, weil ich mir das Abholen meines Kindes tatsächlich nicht irgendwie als Reminder eingestellt hatte und bin komplett versunken in dem Thema, das ich da gerade hatte. Ähm, solche Stolperfallen äh, kennen wir wahrscheinlich alle und wie gesagt, vor allen Dingen Menschen mit einer ADHS. Und was ich mir überlegt hatte, irgendwann im Laufe meines Lebens, jetzt bin ich auch nicht mehr ganz so jung, ist, ich möchte nicht nur einen guten Plan haben, denn den hatte ich immer oder irgendwann immer. Ich möchte den auch umsetzen können. Und wie kann ich das denn für mich selber so gestalten, dass ich meine Impulsivität vielleicht nicht immer im Griff habe, aber zumindest weiß, an welcher Stelle ich ihr nachgeben kann und an welcher Stelle ich wirklich auch mal meine Schrecklappen aufsetzen und sagen muss, mir selber sagen muss, das geht jetzt einfach nicht, das muss warten. Ja, und ähm, das ist genau das Thema. Wenn man, wenn man einmal erkannt hat, was man, welche, welche Hürden es tatsächlich zu umgehen gibt, dann kann man die mit planen und sich überlegen, wie kriege ich es denn trotzdem hin. Also ich habe die Impulsivität und wie bekomme ich trotzdem ähm, eine, Struktur, eine Struktur hin, die ich dann auch einhalte.
0: Also ich habe mir aufgeschrieben als äh, ganz, ganz groß, in Anführungszeichen, den Ausdruck mal schnell. Wenn man äh, das denkt... Dann sollten eigentlich schon die Alarmglocken angehen, dass man sich mal ganz stark überprüft. Ist denn das jetzt vielleicht schon die erste Hürde, damit ich, wenn ich die dann nicht kriege, dass ich dann meinen Tagesplan, sage ich mal, vergessen kann, weil dann eventuell folgt dann eins nach dem anderen oder dann, wenn ich dann einmal, nämlich die Kaffeemaschine sauber gemacht habe, dann könnte ich ja auch noch die Spülmaschine einräumen und dann irgendwann ist zwar die Küche blank, aber und die und die Frisur super aber ähm, das Kind ist noch im Kindergarten.
1: <lacht> ja, oder der Termin wartet ne? ja, oder man genau. kommt einfach irgendwohin zu spät. Gen ja. Genau, das ist das Thema und du hast es eben richtig gesagt, da kommt dann so eins nach dem anderen. Also das ist so, ein, so etwas, das was... baut was ja was auch manchmal aufeinander auf, ne? Genau, richtig. Ja. Da kommt wirklich eins zum anderen. Wie du es eben gesagt hast, die Kaffeemaschine, dann vielleicht die Spülmaschine ausräumen, weil man will Teile der Kaffeemaschine einräumen. Also man hat so eine Verknüpfung von den Dingen plötzlich. Und das ist wie so ein Domino-Effekt. Und dann kommt man von einer Aufgabe zur anderen, nur das eigentliche, was man sich vorgenommen hat, das verliert man tatsächlich aus dem Fokus. Und das ist eine Eigenschaft, die haben ganz, ganz viele Menschen mit einer ADHS-Betroffenheit. Die leiden da auch wirklich drunter. Und wenn man, wenn ich denen jetzt sage, dann machen Sie, legen Sie sich doch einen Kalender an. Ja? Ja. Das ist, das ist gut gedacht. Machen Sie sich doch einen Tagesplan, einen Wochenplan. Das ist toll. Nur das hilft nichts, wenn ich da nicht reingucke. Ja? Ja. Was nutzt mir der bestgepflegteste Kalender, wenn ich nicht weiß, wann ich welchen Termin habe? Und da gibt es ein paar Tricks. Und die finde ich, die sind so easy ohne Ende. Und trotzdem sind die, sind die ganz, ganz hilfreich. Ich habe irgendwann, habe ich gedacht, okay, ich gucke morgens in meinen Kalender.
0: Ist das, also jetzt, der, äh, Morgen, ist das jetzt der erste Trick? Hm?
1: Oder das, ist das, das ist der Trick, der nicht so gut funktioniert hat. Aber trotzdem okay, dann, dann kann ich Ihnen ja erzählen. Ja. Ich habe, ich habe gedacht, ich gucke morgens in meinen Kalender beim ersten Kaffee. So, was ist denn, wenn ich verschlafe? Ja, und was ist denn, wenn morgens irgendwas, also die mit den Kindern zum Beispiel, jetzt habe ich nun mal die Kinder. Wenn da irgendjemand kommt und was von mir will, dann springe ich ja auch mit meiner Impulsivität gleich wieder auf diesen Zug auf und vergesse diesen Blick in den Kalender. Also das hat manchmal funktioniert und manchmal leider nicht. Und gerade in wichtigen Dingen manchmal leider nicht. Und dann habe ich das wieder abgestellt. Das, was ich jetzt mache und was wirklich gut funktioniert, ist, ich verknüpfe diesen Planungsblick in meinen Kalender mit etwas, was ganz sicher immer stattfindet, nämlich abends zu Bett gehen. Also immer wenn ich abends, bevor ich abends das Licht ausmache, gucke ich in den Kalender und stelle sicher, dass mein Wecker richtig eingestellt ist und überprüfe, was habe ich denn am kommenden Morgen für Termine und wann habe ich die. Und welche Möglichkeiten habe ich noch, um vielleicht irgendwas anderes zu machen? Und wenn ich dann morgens aufwache, dann erinnere ich mich tatsächlich auch daran und kann sagen, okay, so ein Morgen, wie ich ihn im Vorhin geschildert habe, der kann heute so stattfinden, weil der erste Termin ist erst eine mittagspause und alles andere ist tatsächlich Bürokram am Schreibtisch. Das variiert, das kann ich irgendwie handeln, ne, auch eine halbe Stunde später. Hm. Ja, das hört sich total einfach an, ist es auch. Also diese Idee, und das ist bei mir eben dieses zu Bett gehen, mh, diese, diesen Planungsblick mit irgendwas zu verknüpfen, was immer stattfindet. Es gibt Menschen, die haben vielleicht irgendwas anderes, was immer wiederkehrt. Also wenn man zum Beispiel ein Haustier hat und sagt, ich gehe ganz zuverlässig, jeden Mittag, komme was wolle, mit meinem Haustier irgendwie eine Runde um den Block oder ich, ich fütter das jeden Morgen zur gleichen Uhrzeit oder oder. Also so eine feste, so ein festes Ritual. Und da kann man etwas dran knüpfen, was man ähm, wirklich, ja, was man neu auch einführen möchte.
0: Okay, also ähm, den Kalender checken an einem festen Zeitpunkt, wiederkehrend am Tag. Ähm, am besten, also ich mache das auch tatsächlich abends, wenn ich ins Bett gehe und mir meinen Wecker stelle oder auch nicht, äh, gucke ich, was ist am nächsten Tag geplant und äh, danach stelle ich mir dann natürlich auch meinen Wecker. Und ähm, ja. ja, also das, das hat genau. bei mir auch ganz gut funktioniert. Ähm, hast du noch einen zweiten Tipp?
1: Was mir, was mir aufgefallen ist, was viele vergessen, und das, in die Falle bin ich tatsächlich auch getappt, ist sich zu überlegen, wie viel Zeit brauche ich denn nicht nur für diesen eigentlichen Termin, den ich da einplane, sondern gibt es vielleicht eine Vorbereitungszeit oder eine Fahrzeit, wenn ich mehrere Termine am Tag habe, ist es denn auch wirklich realistisch, wenn die vielleicht mit einer gewissen Entfernung, von einer eine gewisse Distanz zwischen sich haben örtlich, ist das überhaupt realistisch, wie ich das geplant habe? Schaffe ich das? Also auch das ist ein, ist ein Blick, den finde ich ganz, ganz wichtig, wenn man in einem Gebäude arbeitet mit ganz vielen Kollegen und von Meeting zu Meeting springt, dann braucht man vielleicht nur fünf Minuten von dem einen Raum zum anderen. Ähm, wenn man aber äh, vielleicht als freiberuflich tätiger Mensch äh, von einer Stadt zur nächsten muss, dann sieht das schon anders aus. Also das ist ganz wichtig zu überlegen, was ist denn mit der Fahrzeit? Oder muss ich einen Parkplatz suchen, da wo ich hin will? Also wie, wie oft ist mir das passiert, dass ich zwar eigentlich pünktlich weg bin für die eigentliche Distanz und dann vor Ort noch 20 Minuten Parkplatz suchen musste und war zu spät. Weiß nicht, ob ja. du das auch kennst. Also auch das ist wichtig, diese also, Vorbereitung innezuhalten und zu gucken, was ist noch nötig.
0: Also diesen speziellen Fall kenne ich tatsächlich äh, nicht, weil ich immer, äh, das hat, äh, hat vielleicht mit meiner Schule zu tun, mein Trainer hat früher immer gesagt, pünktlich ist eine Viertelstunde vorher und je weiter ich, wenn ich jetzt nach Frankfurt fahre, dann ist es halt nicht die Viertelstunde, sondern bei mir ist es dann die halbe Stunde, weil wenn da mal irgendwas auf der 661 ist, dann bist du mal schnell eine halbe Stunde im Stau. Und ich genieße das eigentlich auch jedes Mal, wenn ich zu früh bin und habe dann noch mal Zeit, mir meine Gedanken noch mal zusammenzunehmen und äh, das den anstehenden Termin noch mal in Ruhe durchzugehen und auch noch mal so im Kopf meine Checkliste abzuhaken, ähm, was was jetzt äh, als nächstes kommt. Also das, das, das finde ich auch ganz gut und das bringt auch so ein bisschen... Äh, eine Entspannung in den Tag, wenn man sich für sowas genug Zeit nimmt. Ich mag das überhaupt nicht, wenn man dann so gehetzt wird und dann macht man natürlich auch Fehler. Das habe ich mir auch aufgeschrieben, einen detaillierten Plan. Also, dass ich wirklich mir Uhrzeiten fest aufschreibe. Das habe ich nämlich übrigens heute bei unserem Termin auch vergessen. Deswegen habe ich dich ungefähr dreimal gefragt, wann wir uns denn jetzt treffen. Ja. Das war ein Negativbeispiel und ja, wenn man dann sich wirklich jedes, jedes haarkleine Ding auch wirklich notiert und auch, ähm, sag ich mal, so To-Do-Listen macht, dann merkt man auch vor allen Dingen diese... Mal schnell Punkte, wenn die sich dann nämlich läppern, da merkt man, oh, so viel mal schnell geht vielleicht gar nicht mehr so schnell. Und ja, ich nutze da auch ganz sehr das Handy momentan und versuche mir da meine Listen und den Kalender zu machen. Das funktioniert, geht so. Ich bin da gerade dabei, das so ein bisschen einzuführen, ne? seit ungefähr mhm. zwei Monaten oder so. Aber das ist natürlich nichts, was man einfach mal so anstellt, erstens. Und also da muss man halt reinkommen. Ne? das muss man sich gewöhnen, sage ich mal.
1: Ja, also mich hat, mich hat ein, äh, ich habe die eine Frage von einem Teilnehmer äh, in einem Webinar bekommen, welche Apps kann ich denn vor allen Dingen Menschen mit einer ADHS-Betroffenheit empfehlen, um sich zu strukturieren? Und das ist eine berechtigte Frage. Und gleichzeitig, äh, finde ich, ist das Thema, alles, was digital, virtuell stattfindet, gerade für Menschen, die sich schnell verlieren, auch mit, mit Vorsicht zu genießen. Also ich nutze... Von, jetzt mache ich ein bisschen Werbung. Ich nutze von Google den Kalender und den nutze ich schon seit vielen, vielen Jahren. Auch deshalb, weil ich ihn einfach mit dem mit den Kalendern innerhalb der Familie synchronisieren kann. Das ist auch wichtig, wenn man mit mehreren Menschen ähm, parallel irgendwie planen muss und sich abstimmen muss, ist das eine ziemlich großartige Sache, das digital zu machen. Denn anfänglich habe ich das tatsächlich noch anders gehandhabt. Da habe ich noch meinen Tischkalender gehabt und habe mir alles aufgeschrieben. Dann habe ich das übertragen in den Google-Kalender und man kann sich vorstellen, dass das oftmals auch schiefgegangen ist. Jetzt ist es so, wir haben einen Familienkalender, da hat jeder seinen eigenen, die synchronisieren sich untereinander. Wir wissen, dann haben die Kinder irgendwelche Termine und so ist das Leben tatsächlich ein bisschen einfacher geworden. Was ich an diesen digitalen Kalendern besonders schön finde, ist die Erinnerungsfunktion. Also es bingt halt nun mal und man kann sich einstellen, wie viel Minuten oder auch Stunden vorher an einen Termin erinnert wird. Und ähm, das hatte ich damals, als ich meine Tochter vom Kindergarten hätte abholen sollen, noch nicht. Also heute habe ich das, dass ich mich erinnern lasse und zwar rechtzeitig. Und zwar so rechtzeitig, dass ich es noch schaffe. Und ähm, das muss halt jeder für sich gucken. Ich glaube, weniger Apps ist mehr. Das muss aber auch jeder für sich entscheiden und dafür dann die Richtigen. Ja, Also wenn du sagst, du machst jetzt auch ein bisschen was über das Smartphone, um dich zu strukturieren, dann, ich glaube, ist das ein guter Ansatz, weil wir alle heute unser Handy ständig irgendwie dabei haben und wir können auch die Kinder und Jugendlichen dahingehend gut erziehen, denn das ist etwas, was sie alle inzwischen haben ab einem gewissen Alter und dann zu sagen, dann nutzt es bitte sinnvoll. Ja, dann nutzt es auch zur eigenen Struktur. Es gibt auch gute Apps für To-Do-Listen. Früher gab es die Wunderliste, aber die gibt es nicht mehr. Da gibt es Nachfolger, die kann man, die kann man nutzen. Da muss man schauen, ob das, ob, ob das auch hilfreich ist. Denn man muss eben reingucken und das kann einem keiner abnehmen. Also dieser Schritt des ich muss ja auch da reinschauen. Das ist eine Disziplin und eine Gewöhnung und ich glaube, das ist das Zünglein an der Waage. Nicht das Medium an sich, das kann hilfreich sein oder ein bisschen holprig, sondern der Moment des Nutzens. Hättest ist das bei dir, wenn du sagst, du fängst jetzt damit an gerade? Ja,
0: also ich weiß nicht, sagt dir die Methode Getting Things Done etwas? Ja, also das ist die, das, was ich gerade versuche umzusetzen und äh, einzuführen bei mir und das mache ich tatsächlich äh, nur digital mit, äh, also ich habe halt ein iPhone und da gibt es die äh, Erinnerungen-App und den Kalender und damit versuche ich das, weil, weil ich natürlich auch nicht tausend Apps dafür verwenden muss, und ich muss es sofort und einfach haben und das mache ich halt ähm, auf dem Handy mit diesen zwei Programmen und die sind auf dem iPhone drauf und fertig. Und vielleicht können wir ja auch auf dieses GTD, nennt man, äh, es ja auch gerne, äh, vielleicht auch mal in der nächsten Sendung drauf eingehen, was das so zusammengefasst bedeutet und ähm, dass wir da vielleicht auch nochmal den ein oder anderen schnellen, guten Tipp mitgeben können.
1: Ja, wichtig ist bei all diesen, bei all diesen Apps, dass sie, also ein, dass sie eben auch nicht, nicht irgendwie das, das das, was man dort eingibt, stoisch sammeln, sondern dass man quasi ähm, immer wieder auch neu anfangen kann. Also wenn ich irgendwann eine unübersichtliche Liste habe, von der ich nichts runterstreichen oder abhaken kann, dann wird das irgendwann auch zu mühselig. Und alles, was für uns mühselig und anstrengend ist, das vermeiden wir dann doch lieber. Das, das kennst du wahrscheinlich auch. Ne? Ja. Solche Dinge müssen einfach sein. Und alles, was so eine Art Checklisten-Charakter hat, also eine Aufgabenliste, die ich abhaken kann, das gibt es ja auch digital, das macht auf jeden Fall viel Sinn, auch für Menschen es macht dann mit einer Spaß, Art, wenn man was
0: abgehakt hat. Das man, man ist hat ein Erfolgserlebnis. Erlebt.
1: Ja. Ja, ist ein Erfolgserlebnis. Und darum, also für unser Gehirn ist das ganz wichtig, weil ein Erfolgserlebnis natürlich dann auch wieder entsprechend Botenstoffe produziert. Also dann fühlen wir uns auch gut und glücklich. Und dann nutzen wir das auch gerne. Also mhm. da produzieren wir auch eine gewisse Motivation mit. Ja.
0: Okay, super. Das heißt, wenn ich meinen Tagesplan einhalten will, ist heute das Takeaway, dann äh, bitte aufpassen bei den mal schnell Punkten, denn wenn die zu viel werden, dann wird es auch mal schnell zu viel.
1: Ja, und, und das ist die, <lacht> finde ich, noch viel wichtigere Botschaft, es nutzt kein Plan etwas, so gut er ist, wenn ich nicht reinschaue. Mhm. Also bevor äh, überhaupt irgendetwas meinen Plan torpedieren kann, so diese mal Schnellthemen, ja, für die kann ich mir auch Zeit einplanen übrigens, muss ich ja erstmal dahin gehen oder dahin kommen, dass ich den Plan, den ich erstellt habe, mit wahrscheinlich viel Arbeit, auch zur Kenntnis nehme. Und dieses zur Kenntnis nehmen ist der allererste Schritt, also sich zu überlegen, wann regelmäßig, täglich, Nehme ich zur Kenntnis, was ich wann zu tun habe. Und das daran sollte, also das ist wirklich das, glaube ich, das Allerwichtigste. Und da sollte jeder drüber nachdenken und überlegen, wann da ein guter Moment am Tag oder am Abend für ist.
0: Genau. Am besten am Abend vorm ins Bett gehen, weil sein ja. Handy, den, den Wecker stellt man eh und wenn man den stellt, macht es natürlich auch Sinn, den nächsten Tag noch mal ganz kurz zu planen. Beziehungsweise hm. sich vielleicht den Plan anzugucken, weil den hat man dann ja wahrscheinlich schon gemacht, aber. Und wenn nicht, dann macht man noch schnell.
1: Ja, vielleicht sind dann ja auch noch Veränderungen da. Deswegen ist das abends auch ganz hilfreich, weil dann fällt einem das ein, ach, da war noch ein Termin, den habe ich nicht eingetragen, das mache ich jetzt noch. Und dann kann man vielleicht auch noch korrigieren. Am Morgen ist es meistens zu spät. Also ist der Abend tatsächlich eine gute, gute Zeit. Ja. ja.
0: Super, dann vielen Dank, äh, Sabina. Wenn ihr äh, Fragen und Anregungen zu diesen oder anderen Themen habt, äh, schreibt uns gerne äh, über Facebook oder in die, die Kommentare. Ansonsten freuen wir uns über Feedback auf allen möglichen Plattformen, wo ihr uns hört. Und wir hören uns in circa einem Monat wieder zu unserem monatlichen Update im Freiflug-Talk. Danke. Vielen Dank.